0: 大家好，我是张鹤介，周易五行，我们上一堂啊讲了这个男士的，一位男士的这么一个五行啊。其实这个五行啊，这些例子啊，有的是一些国外人士。你像这个我讲这个呃三口人呢，是这个外籍人士。那么我看一下啊，其实呢这个呃这个五行啊，你不管是在国外，在国内啊，它都是一样的，放之四海。接准，都有这个规律存在。那么呢，你像说我经常到国外呀、啊，我也是，啊，这个看一下呀、啊，这个文化呀、啊、风土人情啊，哎，特别爱看它建筑。啊，有些人说的这个国外建筑不讲五行，他错了，也讲，只不过是他不用那个词而已。你像我以前讲过，我说这个有一个呃连锁超市，它的法文名字呢，它就是交叉路口的意思。啊，所以说他这个店呢，在不管是世界各地开，他肯定选择啊十字路口那地方开，啊，可能有的时候他没选到十字路口，但是他也是临街的，啊，所以说他那个法文名字，对他本身就是交叉路口的意思，所以他也讲究这方面，不是不讲究。下面说呢，这个五行啊，这是女士的，跟我们上一堂啊那个男士呢，他们是夫妻关系啊，看一下啊。这个呢是五行上是戊子、癸亥、癸丑、乙卯。哎，大家一看，这个是有戊癸相合，五行当中呢是缺火、缺金，然后呢透出来的是年上正官，月上是比肩，时上呢有个时神，然后呢亥子丑，三会水局。你看我这个分析的马上到位了，立竿见影。马上进入主题。如果说你跟绞尽脑汁，你说这个喜用啊，也喜用到底是啥呀？分析半天了，就算你分析出来了，还没得出结论，这个结论马上就出来了。你看这亥子丑，合成水局了，它日主又是水，说明啥呢？它水旺啊。女性呢，就是怕金水强旺，它影响婚姻感情。因为金水呢，它属于流动的，水性杨花嘛，那种感觉嘛。所以说你看呢，这个年上呢，虽然说有。正官，那女士的这个官星呢，代表丈夫，代表男朋友。哎，那她有这个正官星，但是出现了物鬼相合，那马上反应过来了，因为什么呢？上一堂讲那个男士，他是比这位女士那小了一岁。上一堂讲这男士是己丑年嘛，这个这位呢，女士呢是戊子啊。那肯定是这个女的比那男的大呀，这不是我以前讲这个物轨相合，老夫配少妻嘛，如果有女士有物轨相合的话，那么呢，她有可能找呢比自己小的男人。这个呢，就是从这个科学角度来讲，好像是有这种五行、这种磁场结构的人吧，他有一种喜欢，就是说比自己小的男生、啊。那这是好像是在这个心理学当中有。呃，在这里呢，我就不讲这个心理学是怎么回事了啊，我就讲这个从这个五行来讲，他就有这种心理状态。那他不是说的这个谁教他的，他就有这种心理状态。那现在来讲呢，他亥子丑又形成水局了，五行当中呢又没有火，火对他来说呢是财星，没有财星生官星，那这官星就是虚浮的啊，丈夫星就是虚浮的，关系并不密切了。所以说，你看这一下。点破主题，你何必说的要弯子呢？费挺大劲了，啊，你给人家看这个五行，啊，看了半个点了，啥也没说出来，啊，只能说，哎呀，你这个五行旺啊，你这五行弱呀、啊，你这五行是重啊，你这这说那些吧，让对方呢摸不着头脑，不知道你在说什么，啊，你对这八个字呢，好像说，哎呦，用这个几个字要说出人家的人生太难了，无话可说，最后你就变得无话可说。为什么说你像我啊？我要是说的这,这个说这五行的话，就是你对方啊，在这个不问问题的情况下，单独让我说，让我唱独角戏啊，连个捧哏的都没有，让我唱独角戏的话，我就快说，就这么语数快速快说，我都得说一个小时以上。为啥呢？这几个字我能推演出来好多人生的东西啊！以在以前啊，现在未来啊，一一讲。所以说这个呢，就像一个数学公式一样，你要带进去负数，它得出来就是以前的一些事情，就是你以前的一些事情，这个可以验证的。那当事人可以验证对不对的，因为他经历过。然后呢，你要说的带入正数，他说的是就是以后的事情。所以说它本身来讲，这个啊五行结构呢，它就是一个方程式。你是圆的方程，你还是说抛物线的方程，那都在这上呢。这不就是我们中学学这个，呃，方程式吗？你只要带进一个数来，只要它是圆的方程，你带进一个数来，你就会在这圆上边找着那个点。它要是椭圆方程啊，你带出这个数来，你就会在这个椭圆上，啊，找出这个点。至于说椭圆到底是什么情况，抛物线、呃，双曲线是什么情况，有经验的人，就是你学习好的学霸，是不是一眼就看出来了？还用说的每个数都往里带，然后你试验吗？但是有些人呢，他就是有时候爱抱传统不放。这个传统呢就是要分析喜用党，所以说一定要分析啊，分析他呃两天三夜的，是吧？累够呛啊，因为有的时候这喜用呢模棱两可。所以我们看呢，你看这个五行啊，亥子丑三会北方水，形成了五行当中这个局势。水势强大，大家如果有理论问题，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六， 36, 咱们共同探讨，是吧？你像这个五行当中，就是这种情况。虽然说这个有土能制住水，但是这个戊土呢，太薄弱了。你像我这个呃，五行大讲堂啊，在这个呃，上山之声啊，那里边，喜马拉雅啊，啊这方面也都是呃，这个大家呢也都是听得挺好的。啊，你看我这个理论呢，受到这个大家的一个呃普遍这个公认，因为啥呢？因为他受益啊，学会了，从这个零基础到现在已经，呃，这个各个方面他已经学会了很多，这也是我们老祖先的文化遗产嘛。因为这个，呃，已经几千年了，都一直在用，说明什么呢？它有很大的生命力。如果说的他就是呃乱说一气的。啊，那现在人早就把他抛弃了，啊，几千年前可能就抛弃了，所以经典呢，之所以它能流传千年，是因为它理论正确，但没办法，有些人呢把经典给念歪了，那就是给给扭曲了。那么接着看，你看他这个五行就是以火为财，那女士呢本身呢没有财星，所以以前讲过，没有财星呢，他不容易这个旺家运。这个呢，也是从现实当中有一定的科学道理。你像这个禅星代表啥呢？情感。有的时候这个家庭就需要这个情感来维持。实践当中也会出现这么个现象：当这个水太旺的时候，这个人呢容易发福。这个呢也是一个经验之谈吧。那么水势强大也代表什么呢？水多木漂嘛，以前有这个理论嘛？水太多了反而不养植物了，把植物给泡烂了，那就不生木了，水就不生木了。而且呢，这个物土物轨相合之后，这个夫星呢也变性了，化学反应了嘛？不讲究了，化学反应嘛？比如说酸跟碱在一起，结果呢变成中性了，又不是酸又不是碱。所以说，他这个五行当中呢，你看古人的论证，以前我也讲过啊。你像这个呃《周易》五行啊、呃，这个前面我讲的这些理论，我就把它上升到什么呢？像化学反应、物理反应等等这方面，这就好理解了。它本身就化成了物鬼，化成火了。但这火呢，是化出来的财星，也代表什么呢？她的这个财富，这个女士的财富，关键是啥呢？她老公赋予她。跟官星画出来的嘛，只有跟官星结合了，才有财星啊。另一个讲呢，官星变性了，那不是官星了，也代表什么呢？要有一次失败的婚姻。水多之人，特别女性，水多呢，代表感情丰富。那有的说了，那个水不是说的这个，呃，财星代表情感吗？在五行上，水多也代表感情丰富之人。水多最后漫溢出来了，所以感情上呢，有的时候确实是热情。你像说刚谈恋爱的时候，嗯，你感觉这个人挺好，啊，非常懂感情。结婚发现了不对，他又变了。所以有的时候经常说，你以前对我的感情都是假的，这个不对，没有假的。他有的时候呢，确实是真感情，但这个人一变。但是有其中一部分呢，可能是出于某种目的啊，呃，动用一些假感情。但是呢，他必须得有这个五行在这里作为根基，他才能动假感情。否则的话呢，一般人动不了假感情。为什么呢？他很累。你说非得装出来，他不爱他，还得装爱他，那这不是很累吗？所以这种情况吧，一生当中呢，总是在感情当中臣服。一定呢，他是在婚姻上呢有这个障碍的。第一次婚姻呢会破裂，那看呢第二次婚姻。第二次婚姻呢还得看看呢他这个将来找对方是什么样的五行，但是呢无论是啊这个呃第一次婚姻呐、啊，第二次婚姻呐、啊，他的五行结构总是这样，他不会改变。就像感冒一样，你第一年冬天感冒了，你说这个第二年冬天就不会感冒吗？可能还会感冒，更容易感冒，因为这感冒呢，它没有免疫力，你得一回还得得。爱感冒的人总爱感冒，所以有的时候就说呀，哎呀，都有一次失败的婚姻了，第二次婚姻一定要珍惜呀。其实他本人也这么想，但是后来发现呢，这第二次婚姻呢也不好坚持啊，矛盾也多呀，因为什么呢？他有这个五行情况存在，另一个呢，客观上。这个从科学角度来说，客观上，你说都有一次失败婚姻了，你再找那位对方呢，他可能在婚姻上也有问题，他可能也具备着这些缺点，你只能说的这个睁一只眼闭一只眼，呃，双方呢谁也呃别看谁，谁也别监视谁，那可能还行，否则的话，两个人呢他都有这个问题。那么上一堂呢讲的男士呢是啊辛未年，呃离婚。那同理，男的要离婚了，那女方不也就要离婚了吗？你不能说那男的离婚了，女的没离婚，在逻辑上他也不成立呀、啊。所以说，为什么是辛未年呢？你看他这个五行啊，戊子、癸亥、癸丑，婚姻宫癸丑，你看，然后时上是呃乙卯，那大家一下反应过来了，这就是从呃女方这个五行上已经看出端倪了，而且呢，这个呃很大程度上就是女方最终决定。离婚了，那为什么是女方？大家你看，要是听我课，你肯定能分析明白了。这就是说的有这个呃科学理论本身来讲呢，就可以证明是这回事这不是烂猜。你要说的这个五行，你说烂猜，那不是讲迷信吗？那你要呃随便猜别人，那不把你也累够呛吗？那么丙寅年来说呢，他属于呢第二次结婚了，然后呢？在这个五行上，因为有这种情啊，有这种情况，辛未年呢，他又出现这种情况，所以你看，他都是啊，根据这个年的引动，他必须得有个引动啊，不是说的这个呃，这个人啊，五行上容易这个离婚，他每时每刻都在离啊，不是，他有一个引动的这么时间节点。所以说，找了这个时间节点，就可能分析出它的结论。但是时间节点必须以什么为大前提呢？必须它有这个五行才行。这样说，这个鸡蛋之所以能孵出小鸡，必须得有大前提。那这鸡蛋它必须得是鸡蛋，不是鸭蛋，不是鳄鱼蛋，而且它是一个受精的鸡蛋。那么条件合适，哎，它就会孵出小鸡。假如说条件合适没孵出小鸡，它大前提一定是有问题，要不它不是一个鸡蛋，它是一块石头，要不可能它是变质的，啊，这么一个鸡蛋，它不是一个新鲜的鸡蛋。那所以说你看它不得有前因后果吗？那么从五行上分析，你看它丁卯年又会怎么样？你像它戊辰年，它又会怎么样？这个戊辰年出现了。啊，大家呢就是、说的根据我讲这理论呢，可能也能够分析差不多少了。你看我这理论呢是短平快，迅速介入主题。啊，我经常讲嘛，叫横穿竹节。啥叫横穿竹节？因为啥？这竹子很长的，你要一直往前穿，咬成一层还有一层，咬完这一层还有一层，你一直往前走，永远钻不出这个。呃，竹节当中永远蒙在鼓里。如果说你横向穿，你说咬破竹子横向穿，那你一下就出来了，见到阳光了。所以这什么呢？我教的理论就属于啥？横穿竹节理论，快速见到阳光。否则的话，你说的我就按照竹子这个走向啊，我一直在咬啊，我一直在这个钻，最后呢，你钻到顶上，呃、啊，竹子还往上涨，你始终是出不了头，分析不出来一个子午卯酉。那老百姓讲话了，看不出个子午卯酉来。那这个，那这句话呢，就搁这儿来的。你必须把这五行呢全面参透啊。下一讲呢，我们讲一下啊，他孩子这个五行。所以说，对照的三个人，你看看啊，这个是不是信息同步？好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。